0: Η κατάσταση στην Ιεμένη είναι αεκκριθμή εδώ και αρκετά χρόνια. Ο εμφύλιος πόλεμος την καθιστά σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου και την ελληφρά θάλασσα σε ένα πεδίο πολεμικών συγκρίσεων. Πώς επηρεάζει όμω αυτόν τον υπόλοιπο πλανήτη? Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stabble και Google Podcast. Μαζί μα στο σημερινό επεισόδιο είναι ο Γιώργο Αλεξάκη, είναι επικεφαλή στο οικονομικό ρεπορτάζ του Νίζου 24 Απτά. Γεια σου, Γιώργο. Και θα συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση στην Ιεμένη και πώ επηρεάζει αυτό το υπόλοιπο πλανήτη. Έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ στο τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπάρχει πρόβλημα στι τιμέ και αυτό μπορεί να οφείλεται όσα συμβαίνουν στην Ιεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Γεια σα και από μένα. Σίγουρα η κατάσταση όπω διαμορφώνεται σε δύο βασικά σημεία του πλανήτη στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και αναφέρομαι φυσικά στην Ουκρανία γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε και το τι γίνεται εκεί αλλά και το τι συμβαίνει στην λεγόμενη Εγγύς Ανατολή δηλαδή αυτή την ευρύτερη περιοχή που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει σχεδόν μέχρι την Ινδία είναι κάτι που δεν πρέπει και δεν μπορεί κανέναν να αφήσει αδιάφορο είναι ουσιαστικά μια... Γεωγραφία που δημιουργεί δύο αιστείε κρίση με πολύ σημαντικέ επιπτώσει, κάποιε από τι οποίε βιώνουμε ήδη, κάποιε όμω αναμένεται να τι βιώσουμε, αν και εφόσον υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Αυτό ω εισαγωγή. Εστιάζοντα τώρα στην περιοχή τη ηγεμένη, που τόσο πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο, καθώ ακούει πολλά, βλέπει και πολλά, μια και η εικόνα νομίζω είναι αυτή που κυριαρχεί, ειδικά των εκπροσώπων των Χούθη, που με το δικό του ιδιώνυμο λόγο. Ιδιόριθμο λόγο ή με τη δικιά του αισθητική προσπαθούν να στείλουν τα μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Μαγνητίζει. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει εκεί σίγουρα προς μπορεί να μην δημιουργεί τριγμού μεγάλου, αλλά στέλνει προπομπού σεισμών. Γιατί σε τι αναφέρουμε, αυτή την ώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόσκομα στην θαλάσσια συγκοινωνία. Από την ευρύτερη περιοχή, κυρίω από την Θάλασσα. Περνάει περίπου το 30% των εμπόρευματοκιβωτίων, των containers που έρχονται από την Ασία. Μάλιστα. Όπου είναι η μεγάλη μήτρα παραγωγή για τον δυτικό κόσμο. Και το 10% των αποθυμάτων πετρελαίου, του άργου πετρελαίου, που διακινείται και φτάνει στην περιοχή τη Δυτική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει μια κρίση και διακυβεύεται αυτή η διαδικασία, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι εύθραυστα και μπορούν να εξελιχθούν σε μια μίζωνα κρίση.
0: Μάλιστα. Τι είδου κρίση, δηλαδή
1: σε δύο επίπεδα είναι η κρίση. Η μία αφορά την, και αναφέρουμε φυσικά στην Ελλάδα, το ένα είναι το μακροοικονομικό πεδίο, δηλαδή αύξηση των τιμών, δημιουργία φρένων στην προσπάθεια ανάπτυξης από τις ελλείψεις σε αγαθά και το δεύτερο έχουν να κάνουν με άμεσα αποτυπώματα σε βασικούς πυλώνας της ελληνικής οικονομίας όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά και εξειδικεύω. Αυτή την ώρα το ότι έχουν μειωθεί κάθετα οι Ειδικά εμπορρευματοκιβωτήων, πλοίων δηλαδή που φέρουν τα εμπορρευματοκιβώτια από την περιοχή αναγκάζονται να κάνουν τον περίπου της Αφρικής ε, Όπως αντα, αντίστοιχα τελευταία κάνουν και τα τάγκερ Δεκάδες ακούμε είναι τα μεγάλα πλοία που α, αναγκάζονται σε ένα α, περίπου α, της Αφρικής Όπως άλλο το έκανε ο Βάσκο Τεγκάμα για να, στη, στη δύση, τα, να φτάσουν στη Δύση τα εμπορεύματα Όλα αυτά δημιουργούν επιπλέον κόστη και βέβαια καθυστερήσει. Είναι δυτικό σήμερα δημοσίευμα του Reuters που έκανε λόγο για ένα περιεξαμενόπλιο που ουσιαστικά αναγκάστηκε σε διπλάσιο χρόνο μεταφοράς του πετρελαίου αλλά και σε ένα κόστος επιπλέον 80% για να το μεταφέρει μια τεράστια ποσότητα αργού πετρελαίου ε, στις περιοχές της δυτικής, ε, του δυτικού κόσμου. Όλα αυτά αποτυπώνουν στι τιμές. Ήδη βλέπουμε το πετρέλαιο τύπου Brent που συνήθω χρησιμοποιούμε εδώ για τη διήλυση να έχει ξεπεράσει τα 81 δολάρια το βαρέλι. 81 δολάρι το, βαρέλι. Ε, τελευταία, το τελευταίο μήνα έχει μια ποσοστιαία αυξηση αύξηση πάνω από 7-8%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στην Αντλία. Το βλέπουμε και στα α, σημεία ελληνικής πόλης καυσίμων στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί προφανέστατα μια πίεση. Στον, στην τσέπη του καταναλωτή, στον πληθωρισμό που αναμένεται να αποτυπωθεί στου επόμενου μήνε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με άλλα απαραίτητα αγαθά που έχουν να κάνουν με ε, υλικά που χρησιμοποιούνται στι με ηλεκτρονικά συστήματα, με ό,τι παράγεται, ακόμα και με φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγονται στην Κίνα. Όλα αυτά έρχονται μέσω αυτών των θαλασσίων δρόμων που όμω τώρα καθυστερούν ε, διότι περιπλέουν ε, τα πλοία την Αφρική για να έρθουν στην Δυτική Ευρώπη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν και θέματα και κερδοσκοπία. Μην ξεχνάμε ότι βρήκαν ευκαιρία και ασφαλιστικέ εταιρείε να αυξήσουν τα ναύλα. Βρήκαν ευκαιρία και οι λεγόμενοι liners, δηλαδή αυτοί που α, λειτουργούν τι σταθερέ γραμμέ μεταφορά όλων αυτών των εμπορευματοκιβωτήρων, να, να τζιπήσουν τα ναύλα για να αποτυπώσουν και κερδοφορία. Αλλά σίγουρα αυτό που μένει στην τελική γραμμή είναι ότι. Έχει αυξηθεί το κόστο μεταφορά. Ενδεικτικά θα πω ότι με βάση όσα μα αναφέρουν παράγοντε τη αγορά, ένα κοντέινερ για να έρθει από την Κίνα, ενώ έκανε πριν από από την κλιμάκωση τη κρίση στην περιοχή στα 1.800 περίπου δολάρια, τώρα φτάνει, αγγίζει τα 7.000 δολάρια, 6.800. Μέντε φορέ πάνω, δηλαδή. Σχεδόν τέσσερι φορέ πάνω, έστω και αν υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση. Αυτό τι σημαίνει, όσο και αν είναι μικρό το κόστο αναπροϊόν, που βάζει η ναυτική μεταφορά, να σημειώσω απλά ότι η μεταφορά κάποιου προϊόντων μέσα από τα πλοία, μέσω της ναυτιλία, την εμπορική ναυτιλία είναι ο πιο φτηνός τρόπος να μεταφέρει κανείς προϊόντα όσο και αν αυτό είναι πάρα πολύ φτηνό, είναι πάρα πολύ μικρό επιδαντικός παράγον στο κόστος ενός προϊόντο ωστόσο μια ποσοστία μεταβολής σίγουρα συμπιέζει Προ τα πάνω, πιέζει μάλλον, εξωθεί προ τα πάνω το κόστο του προϊόντος το οποίο στην τελική ανάλυση θα το πληρώσει ο ίδιο καταναλωτή. Και, και αυτό συμβαίνει την ώρα που ο πληθωρισμό χυμάζει τα Οι νοικοκυριά, δημιουργεί ε, δύσκολε συνθήκε στου οικογενειακού προπολογισμού και βέβαια κάθε τι που προστίθεται λειτουργεί, θα έλεγα, εκθετικά στην επιδείνωση τη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σε σχέση με το μακροοικονομικό. Το άλλο που πρέπει να δούμε ω Ελλάδα είναι το γεγονό ότι ο πειραιά χάνει ει ήταν στο λεγόμενο δρόμο του Μεταξιού, το νέο δρόμο του Μεταξιού τότε το, το, το ότι κόβουν τι διαδρομέ του, οι περίφημοι Λάινανες αυτοί που μεταφέρουν τα εμπορμότητα, τα φορτία από την περιοχή τη Ασία. δεν διέρχονται δηλαδή μέσα από τους Σουέζ για να φτάσουν στον Πειραιά που είναι το πρώτο λιμάνι που συναντάει ένα πλοίο όταν εξέρχεται από αυτή τη μακρά διαδρομή, θαλάσσια διαδρομή σίγουρα δημιουργεί όρους δυσμενείς για τον Πειραιά αν συνεχιστεί αυτό θα αποτυπωθεί και στα μεγέθυν του 2024 ε, ναυτι, Ναυτιλιακή παράγοντας εκτιμούν ότι όταν θα αναπτυχθεί η περίφημη δύναμη ε, Τόσο της Ευρώπης όσο το, και των Αγγλοσαξών, Βρετανίας ε, και ΗΠΑ Πολιτών Που είναι, ήδη είναι βέβαια ενεργειακή Αλλά όταν θα ε, λειτουργήσει πλήρως επιχειρησιακά, ε, Τότε ε, ε, εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια σχετική ηρεμία Και σε συνδυασμό και με άλλες γεωπολιτικές έτσι, ε, ισορροπίες, θα δημιουργήσει μια εξομέλυση της κατάστασης και έτσι υπάρχει μια, θα έλεγα σε κετατμία ισοδοξία ότι μπορεί σε ένα βάθος κάποιων μηνών να υπάρξει εξομάλυση. Ωστόσο, βέβαια, κανείς δεν, είναι, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος σε αυτό το κόσμο διότι αυτό που έχουμε εμπεδώσει τα τελευταία χρόνια είναι μόνο το αίσθημα της αβεβαιότητας. Ε, είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η γεωπολιτική τις επόμενες, το επόμενο διάστημα θα κρίνει κατά πόσο θα υπάρξει μια εκτόνωση της ένταση που συνδέεται άμεσα το αν θα επιτευχθεί και μια εκεχηρία έστω και προσωρινή στα μέτωπα της Γάζας. Όλα θα εξαρτηθούν από εκεί για το να δούμε περαιτέρω κλιμάκωση της δυσμενούς κατάστασης για την παγκόσμια ναυτιλία στην περιοχή. Κάτι που σημαίνει βέβαια όπως είπαμε πιέση της τιμές, σε παραλαβέ αγαθών, με ότι αυτό συνεπάγεται και στην πορεία ανάπτυξη, υλοποίηση έργων κ.ο.κ. Οντολογίε, αυτό που πρέπει να κρατήσει κανεί είναι ότι στη σημερινή κατάσταση η οικονομία εξαρτάται άρρηκτα με γενικότερε ισορροπίε, το τι συμβαίνει σε της περιοχέ του πλανήτη. Μάλιστα. Να προσθέσω. Υπάρχει επίσης. λύση όμως αυτό. Μια... Προφανέστε το πάντα. Υπάρχει λύση, παγκόσμια συνεννόηση. Κανεί δεν θέλει να δημιουργήσει συνθήκε. Τόση του διεθνού αυτό θα θα πλήξει του πάντε. Η Ευρώπη την επόμενη διετία αναμένεται να έχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω και του Ουκρανικού, όπω είπαμε και στην αρχή. Βλέπουμε τι γίνεται αν τη Δυτική Ευρώπη, με τι των αγροτών, που διαμαρτύρονται για τα αυξημένα κόστη ροών και κόστη ενέργεια. Αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει αν κλιμακωθεί η ένταση, και από εκεί ότι έρχεται είναι ακόμα πιο ακριβό. Ε, η λύση λοιπόν υπάρχει προφανέστατα στην, σε πολιτικό επίπεδο στη διευθέτηση της Μέση Ανατολή, έστω σε προσωρινό επίπεδο και στη συνέχεια σε μια οριστική λύση και βέβαια θα έλεγα σε πιο βάθος χρόνου είναι μια συνεννόηση ε, του δυτικού κόσμου με τους λεγόμενους South, τους Νότιους δηλαδή αυτό το μπλοκ κρατών που έχει αναδειχθεί με πολιτικά στοιχεία συνοχής μετά την ε, ε, κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία ε, όπου σε αυτό το στρατόπεδο βρίσκονται η Κίνα, η Ινδία, ακόμα και το Ιράν, ε, οι μεγάλε ε, παρα, παραγωγέ χώρε τη Ασία, όπου βλέπουν το δυτικό κόσμο με διαφορετικό μάτι από ό,τι βλέπουμε εμεί συνολικά τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό ο κόσμο λοιπόν αναζητά ένα πλέον μερίδιο ίση διαχείριση του παγκόσμιου πλούτου, και νομίζω μια συνεννόηση σε παγκόσμιο επίπεδο γι' αυτό μπορεί να δώσει λύση και ένα μόνο οπεράντη που να μπειβαρίνει τελικά τον Έλληνα καταναλωτή. Και αυτό όσο και αν φαίνεται μακρινό, αλότριο ή και σε πολλές... Ουτοπικό. Σε γιατρούς, ουτοπικό, ακριβώς. Μάλιστα, Γιώργο. Αν και ουτοπικό, για να μην πρέπει να το κάνουμε, για να μην γίνει διστοπικό το, το σήμερα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο Γιώργος Αλεξάκης, δημοσιογράφος του News247. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify και το Apple Podcast.